0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber Marcos Vargas do Banestes para conversar um pouquinho com vocês sobre o Becri. Becri é um fundo de 2015, já está aí no mercado há mais de seis anos, um fundo excelente aí do segmento de papel, né, títulos e valores imobiliários e a gente classifica ele como um middle risk. né? E a gente vai conversar um pouquinho com, com o Marcos para... Uh, para falar um pouquinho desse fundo que é um, um sucesso. aí Tem mais de 45 mil cotistas e é bem pulverizado. Marcos, seja muito bem-vindo ao canal. É, eu vou deixar você falar um pouquinho com a galera. Seja muito bem-vindo aqui e a gente conversa agora sobre esse fundo.
1: E, Diogo, boa noite. Boa noite a todos. É, para nós é um prazer muito grande estar no, no, no seu canal, né? que a gente acompanha o seu trabalho aí como é, educador financeiro. Acho que é isso é uma, é uma, assim, o Brasil precisa muito disso, né porque às vezes você vai nas escolas e a pessoa te ensina lá vai, diversas coisas que são importantes, mas que ao longo da vida você acaba não usando tanto. Mas a educação financeira é fundamental para qualquer profissão, médico, engenheiro, né? é, estudante, para... Equilibrar suas contas, né? E buscar oportunidade de investimento, assim como você conversa bastante. Tem uma, uma legião aí de seguidores, um público muito qualificado e que a gente tem o um orgulho de, de estar aqui nesse canal para falar um pouco do nosso B.Cria. Né?
0: Não legal, e é, 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 é que você comentou a, a parte de educação financeira é importante, até para o seguinte: até para você entender, a gente fala em, em superávit, déficit, são as questões que. O próprio orçamento da pessoa, que é uma pessoa superavitária, é uma pessoa que tem um déficit, ou seja, que ela gasta mais do que faz, aí entra em dívida. E a gente, parte do fundo aqui é uma em questão de dívida, né? Ele, ele, ele resolve esse problema para a família e para, basicamente, não é bem para a família, né? Para ajudar os empreendedores, né? Porque Exato. a maioria da parte dos créditos você está dando para os empreendedores que precisam ali. Mas antes até da gente começar a falar do Becri, fala um pouco de você, fala um pouco do seu histórico, de, de como você está aí, você já tem um histórico grande no Baneste já, mas uh, agora você, além de todos os, os outros fundos, você está também à frente do Becri.
1: Sim, sim. Então, é, tenho muito orgulho de fazer parte da, da família Baneste, né? a gente chama. É, empregado do Baneste realmente é, é, é sim, é, 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 uma, é uma, algo diferente né a gente tem realmente uma aquele espírito de família de, de superar é, as diversidades e, e, e nesse mercado como é, o Brasil né uma instituição com 86 anos de, de história né é uma é, é, é realmente para se orgulhar né? Eu entrei no banestes em 2004 né era Trabalhei na Vale do Rio Doce um tempo, aí depois fiquei numa profissão chamada concurseiro. Né? Aí eu passei alguns concursos, o Baneste me chamou, fui chamado para outros concursos, mas essa mosquinha azul do Baneste já tinha me, me picado e eu resolvi ficar ali, porque é, foi onde eu me achei, onde eu me encontrei. Desde os tempos de faculdade, né? eu sou formado em economia é, na UFS, Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e uma, uma das matérias me chamou muita atenção, que foi mercado de capitais, né? Que tinha um livro básico escrito por um engenheiro, tal de Eduardo Fortuna, não sei, o pessoal aí deve conhecer. É. Então, aí aí, pô, aquilo para mim foi assim, cara, quando eu quando eu crescer, eu, crescer. <risos> eu vou crescer, eu vou querer trabalhar com isso, mercado financeiro. E graças a Deus, né, eu tive assim a, essa oportunidade que o Banestes me abriu as portas. É, comecei em 2004 na tesouraria do banco, depois eu fui para a banestes e TVM, que é onde eu estou atualmente, né, como gerente de negócios financeiros, assumi uma coordenadoria é, responsável pela administração e gestão dos fundos de renda variável do banco. É, o fundo teve até uma, uma rentabilidade interessante, saiu acho que na Gazeta Mercantil, né, como um dos melhores fundos, depois... Tempo passou, né? a gente é, é, voltou a trabalhar no Banestes né? como consultor no diretor de administração de recursos terceiros, na época. Em 2019, houve uma reformulação da diretoria e eu tive a honra de ser convidada a compor o quadro de diretores do Banestes. E agora, é, recentemente, 2000, final de é, dois, outubro de 2020, eu de, voltei para casa, Baneste DTVM, que é onde eu passei a maior parte da minha história aqui no Banestes. Né? O Baneste DTVM é uma, é uma distribuidora de títulos que é focada na, na gestão de recursos de terceiros. Né? Então, todos os fundos do Banestes é, são geridos pela Baneste DTVM. E o Becri, que não é administrado pelo Banestes, né? é administrado pela nossa parceira RL, também a gente faz a gestão desse, desse fundo de investimento. São hoje em torno de 6 bilhões e de, meio de patrimônio que a gente faz gestão, entre é, o mais diverso leque de produtos de investimento, dos fundos 555 e um fundo 472, que é o becree E a gente tem uma família de fundos DI, né, é, fundos IMA, né, é, alguns fundos em parceria. Que a gente acha que parceria agrega muito né, para o nosso negócio, né? você tem sempre é, a gente tem sempre buscado parceiros né, ao longo da nossa história, pra, que, que são referências no seu mercado e que agreguem valor para o nosso cliente para o nosso cotista e eu acho que faz parte do nosso DNA, DNA essa parceria né? então a gente tem alguns fundos em parceria com a, com a RB Capital, um fundo de debêntures de incentivados tem um fundo de parceria com é, o BTG, os fundos de ações. Então, a gente tem assim, um leque de produtos é, muito bons é, que atendem as necessidades dos nossos clientes. E, além disso, a gente tem também é, é, possibilidades né, de, do cliente, ah, eu gostaria de negociar uma ação. Então, procure o Banestes, faça o seu cadastro né, junto lá com a nossa gerência de distribuição que vai ter acesso a todos os, a todos os, os ativos disponíveis no mercado financeiro, inclusive, é, se assim desejar, comprar cotas do nosso Becria.
0: Né? Legal. É Uma coisa que é sempre... É, enfim, é, essa, a mudança de gestão, às vezes, é uma, um assunto sempre muito importante quando a gente conversa sobre fundo. Né? E aí, igual você comentou, né, teve uma mudança, saída de um gestor, hoje no mercado é comum essas essas saídas. A grande questão é a seguinte, e aí você assumiu. É, comenta, comenta um pouquinho se, se tem mudança em relação à mentalidade, como é que, vocês, é, como é que você pensa o crédito, se, se isso mudou também ou não, a gente segue uma filosofia melhor, o acompanhamento a gente manteve das mesmas formas, eu aprimorei hum. isso, é o o que, que mudou um pouco na gestão em relação a essa, essa modificação e o, o que, que a, como você enxerga em relação a isso entendeu?
1: então é realmente é, é uma oportunidade interessante a gente falar a respeito né é, mas assim é, já tem até certo, um certo tempinho a gente tá um ano aí é um ano. fazer um ano e um mês agora à frente da, da gestão dos fundos do banesto do becri inclusive e é um, é um movimento de continuidade e para o banestes como eu comentei é, isso é natural né um banco com a história que a gente tem de décadas né Essa movimentação de, de, de pessoas na direção, seja onde for, ele é natural e acontece de uma forma bem tranquila né Como eu comentei, eu sou empregado de carreira do banco, e passei por algumas áreas, né? Então a gente traz sim alguma experiência de dessas áreas onde nós passamos, né? Eu trabalhei na Banestes e TVM por a, a maior parte do meu período, com a parte é, justamente com a parte de gestão de recursos, né? É, conheci, trabalhei junto com com Vitor, né? A, 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 né? Então, por boa parte do período. Agora é natural que, que, que essas trocas aconteçam, né? O Vitor seguiu o caminho dele e aqui a gente está tá seguindo o nosso caminho. Eu tenho, eu, a gente brinca, né? Eu brinquei numa, numa uma outra situação de que bom, você, você sai, saiu o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona, entrou, é, surgiu o Messi, né? E o Barcelona continuou um time vencedor. Então eu acho que esse é o espírito nosso aqui, né? Continuar um time vencedor. E entregando bons resultados. Né? Se a gente for para falar assim, de filosofia de investimento, é, aí vou puxar um pouquinho para o futebol, apesar do meu Vasco não estar tá me ajudando muito nisso, né? Mas assim, time que está ganhando não se mexe, né? A gente tenta melhorar, tenta trazer mais jogadores que façam a diferença. É um pouco isso que a gente fez, a gente tem uma mescla aqui de é, muita qualidade com experiência e uma e uma parcela boa da equipe jovem com muita disposição para para é, buscar o seu espaço né que assim então é, é essa experiência com essa juventude eu acho que forma times time campeão né e é isso que a gente tá, tá vivendo então da, do ponto de vista de da da transição eu acho que foi muito tranquilo até por números mesmo, né? quando a gente olha o desempenho do, do nosso Becari, a gente percebe que a gente é, conseguiu manter uma consistência é, de, de resultado, de entrega de resultado, entrega de dividendos né, para os nossos cotistas, é, uma certa volatilidade na cota, mais acima do, do valor patrimonial da cota. Isso para nós é muito importante. Né, ter essa confiança do, dos nossos investidores Não fizemos nada que pudesse colocar em xeque A qualidade da carteira do fundo Pelo contrário, né, nós é, é, temos uma área é, Focada em avaliar os riscos Então nós melhoramos essa área Com pessoas dedicadas, experientes E que realmente sabem o que estão fazendo né, e que nos ajudam no dia a dia dessa engrenagem que tem que funcionar bem para que a gente continue entregando resultados que o cotista espera. Então acho que resumidamente é isso. É, é, a gente não teve assim um, um, uma alteração grande na, na identidade do fundo, tá? A gente, pelo contrário, acho que a gente a gente tem sempre que buscar melhorar, né? É, e é isso que a gente está fazendo no dia a dia, buscando melhorar. É, a própria Banestes DTVM está passando por uma, uma, um reforço no time. Né? Nós temos é, agora, né, a partir do, do meio do ano, um, um economista é, muito respeitado, o Antônio Márcio, que é nosso diretor-presidente, está tá nos ajudando muito né, nesse, nesse processo aí de, da, de é, focar na gestão, de buscar soluções para para ajustar determinada é, é, situação que precisa de melhoria, pessoa muito experiente, com uma visão muito boa, né? assim como toda a equipe. Então, acho que assim, é, os números nos ajudam a contar essa história, né? nós é, praticamente crescemos o PL do fundo aí em 80% desde que nós chegamos na, na DTVM é, e temos entregado... Não é que o PL subiu e o rendimento caiu. O PL subiu, nós aproveitamos oportunidades de mercado e continuamos entregando é, é, bons dividendos. Né? Então, é, no, do meu ponto de vista, acredito que a gente está fazendo um bom, um bom trabalho.
0: Legal. Aqui, ó, só, só para o pessoal reforçar alguns dados, o último rendimento foi de 1,13. Nos últimos 12 meses, é, o rendimento foi de 14,19, dando um dividend yield aí anualizado, de 13,33% com o valor da cota de hoje, né? fechando a 106,48%. Já na sua gestão passou por essa, por essa nona emissão? né? Ou seja, não é um, um, um fundo que, que acabou de sair ali, já tem mais seis anos, nove emissões, e na última captação conseguiu captar os 200 milhões ali, é. que é um valor referente para o fundo, que, um fundo de, que tem PL 662 milhões. Né? Uma das pois perguntas. Aí, desculpa,
1: Diogo, só, só te interrompendo um claro. pouquinho, me desculpe. Na verdade, na minha gestão foram duas, duas emissões, né? É, teve o, a oitava a, também, né? A oitava e a nona, sim. Então, a gente tá, conseguiu alocar bem os recursos e... e, e então, assim, acredito que a é, mudança de gestão não interferiu é, no, no andamento do fundo. Não, não, com
0: certeza, é, é verdade, a, última, a, a nona emissão foi ali em novembro, dezembro, a oitava emissão sim. foi em novembro, dezembro de 2020, isso Você já estava à frente, né? Não, com certeza, acho que foi o erro aqui cometido pelo, não, pelo que... estagiário. Eu... Pelo... <risos> vou culpar o estagiário agora. Rapaz, a culpa é sempre estagiário. Não, vou culpar o estagiário Eu agora. o um estagiário,
1: sei bem disso.
0: Mas assim, é, em relação às emissões, uma das coisas que o cotista pergunta, e a gente recebe essa pergunta direta, eu garanto que vocês, eu imagino que a sua, a sua, a sua área de RI deve receber também, é se tiver uma emissão, é, vai ser abaixo do, do VP, vai ser, abaixo, como é que vocês pensam em relação a isso, por exemplo, o preço de vocês, assim, até, até por, por esse respeito que vocês mostram com o cotista, é, tá bem alinhado com o VP, né o, o valor patrimonial, é, é claro que o pessoal entende que a Curva abrindo, dá uma queda, uma pequena queda no valor patrimonial, mas mesmo assim o VP de você, o VP do fundo está em linha, ou seja, o valor da cota do secundário está acima do, do, do primário. Mas se tiver que fazer uma emissão, como é que vocês pensam em relação a isso? Ah, eu faria abaixo se fosse o caso, mas é, como que vocês pensam em relação a isso?
1: Então, é, da, da, das vezes que que a gente fez a emissão, foi ali em torno do, do valor patrimonial. né? Depende muito do que a gente está enxergando para frente, que a gente está vendo de oportunidade para o fundo de investimento. Por exemplo, é o valor agora, a gente acha que está próximo do valor patrimonial, a gente é, acha que o mercado está tá, assim, tá bastante instável, né? o mercado como um todo. né? É, talvez, nesse momento não seria o mais adequado. É, mas, assim, a gente sempre está olhando oportunidades no mercado. Né? É, não é porque, às vezes, a gente acha, talvez agora não seja o momento, é, não tenha um, uma busca por oportunidades. Se essas oportunidades fizerem sentido, é, por que não é torno do valor patrimonial? Claro que nada que vá... É, é, diluir o cotista, né? A gente tem o maior respeito, tem que ficar muito claro, a gente tem o maior respeito pelos, pelos nossos cotistas, inclusive quando a gente vem faz, vai fazer oferta, é, a gente às vezes nem bota aquela taxa de distribuição, né? A gente, porque a gente sabe que você é um outro é um, um cotista, então, então a gente a gente gosta muito de assim tem o maior respeito. Não vou dizer também que pode, ah, no futuro não vai ter. É, o futuro a Deus pertence, né? mas a, a tocada é um pouco essa. A nossa cabeça é essa. tá? É, é, do valor patrimonial seria ali o limite e ao, em volta a, em torno do valor patrimonial e na frente, se houver necessidade, se for o caso, mas eu acredito que essa possibilidade é mais remota de ter alguma taxa aí de, de distribuição das contas do fundo. É, é aproveitei o
0: seu comentário até porque o Kleber tinha elogiado você quando você estava conversando lá parabenizar a gestão pela utilização da estrutura do Banest e não ter cobrado a distribuição na última taxa. Então o pessoal é, gosta bastante dessa filosofia do Becri. E eu acho que quem está no fundo, eu acho que vocês devem ter muito cotista há muito tempo. Vocês não têm tanta mudança sim. muito de, 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 de cotista. E, e assim, é, uma das, das perguntas acaba sendo o seguinte... Obrigado,
1: Cleber. Obrigado <risos> Kleber. Obrigado, né? é, assim, Kleber. É sempre muito bom. É, desculpa, Diogo. Eu tô... Não, não, é, é, fica à Pô, vontade. É, é sempre muito bom a gente ter, é, ter esses feedbacks, né? Assim, positivos, né? Porque a gente, é, na verdade, o fundo é do cotista. Né? A gente está prestando esse serviço, então a gente precisa fazer o melhor possível, o melhor interesse do cotista. Então, é um pouco é, é essa a nossa cabeça. Tá? É, é, é um pouco eu, isso. A
0: eu ia aproveitar a sua, a sua última conversa, assim, que é um dilema que eu acho que quase todo gestor passa, né? Às vezes você vê momento de captação, você vê oportunidade, às vezes te oferece uma operação muito legal e, o, e a janela de captação está complicada, né? Eu acho que esse é um dos dilemas. É, como é que você enxerga hoje essa? essa essa, essa parte de originação, né? Olha, hoje a gente faz originação assim, as, as of, a gente realmente está vendo que o mercado está precisando de crédito. Bom, depois a gente fala um pouco de taxa de juros, mas olhando para o mercado, vocês estão sentindo que está tendo bastante operação, está tendo muita gente batendo lá na porta, oh, me dá um dinheirinho aí, porque eu preciso de estruturar uma operação aqui. Como é que vocês enxergam isso? E também como vocês estão construindo essa, essa, esse pipeline de originação nem necessariamente para uma alta emissão, mas também para como vocês uhum. pensam a originação desses produtos?
1: Então, é, assim, a gente tem, acho que, é, já alguns anos né, de mercado e as coisas acabam a, acontecendo. Né? Às vezes, a gente não, não precisa necessariamente ir muito atrás da operação. A operação realmente acaba é, aparecendo como uma oportunidade para nós. Nós não fazemos originação em si, a gente busca é, muitas oportunidades. A gente tem muitos parceiros no mercado. Né? É, como falei, né, os, é, pelo nosso DNA Banco, né, você conversa com várias instituições financeiras, você tem aí, é, parcerias, como citei no início do nosso bate-papo, e, e essas parcerias nos trazem as oportunidades né, de investimento. É, a gente já conversa com algumas casas que fazem originação, que é, entendem um pouco o nosso perfil, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gostaria, né? Às vezes, a operação ela tem muita, é, é, tem uma garantia interessante, tem colaterais é, 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 interessantes, mas, é, às vezes, está numa localização que não faz tanto sentido para a gente. Então, assim, não adianta você ter toda aquela estrutura de garantia se você não acredita que o empreendimento vai deslanchar, né? É, porque no final das contas eu não quero a garantia, eu quero é o que, que eu receber os juros Isso, e a amortização é. que foram é, oriundos dessa, 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 dessa operação que foi realizada pelo, pelo fundo. Né? Então a gente vê assim: o mercado realmente ele tem, é, é, apesar dos pesares, né, é, tem oportunidades, está realmente é, com, com liquidez. Você vê alguns fundos de investimento fazendo várias ofertas, né? É, você tem é, demanda para isso então é, assim é, acredito que há sim espaço mas é, como eu falei é, no nosso estilo né, no nosso estilo cada um tem acho que o seu né, modo de ver o mercado é, a gente é, gosta de um pipeline robusto e de um, algo mais é, é, claro né, para nós, né? a gente está num, num cenário é, atualmente ainda de, umas, de uma certa incerteza do que vai acontecer no futuro mas aí chega até a ser um contrassenso, porque você vai ao mercado pode ser que a oferta não tenha aquela adesão toda, justamente por conta dessas incertezas do que vai acontecer no futuro mas é o melhor momento para você buscar oportunidades é quando as pessoas não estão querendo as, as coisas, ou quando você tem um momento de abertura de taxa, ou quando você tem... Então, a, a crise sempre foi assim é, é, sinônimo de oportunidade, né? É, e, e, assim, nós estamos no Brasil, né? Brasil Brasil, é, infelizmente, a gente é, convive com isso, né? Você é, se, se olha para os cinco anos para trás, seis anos para trás, nós tivemos aí é, uma recessão, nós, é, acabou com o um impedimento de uma presidente, depois nós tivemos o, o, um, um evento né, que ficou conhecido no mercado como o Day, né, passou mais um, um, um tempo, né, nós tivemos aí uma a pandemia de Covid-19 e nós estamos sobrevivendo. Né? Então, assim, é, Brasil, aqui é Brasil, né, como diz o outro. Né? Então, assim... As oportunidades... A nossa segunda
0: língua é a crise, né? Então, vai reclamar de crise porque é a nossa segunda língua. Então, é. acho que os empreendedores já, já sabem disso. Então, a gente tem uma estrutura... Sim. E aprend... eu acho que, toda vez que a gente passa por crise, eu acho que a estrutura de crédito, ela, ela fica mais robusta, né? Eu não sei como é que você... Sim, sim. Imagina, as pessoas pedem mais
1: garantia, Entende o que funciona o que não funciona. Sim, com certeza. É toda crise é um aprendizado e oportunidade. E aí, eu, eu, é, como te falei, eu comecei um, um pouquinho mais atrás no, é, no mercado, né? É, eu peguei a, a, o Lehman Brothers. Né? Não é essa o nosso tema, mas é interessante porque. É, comentar a respeito. Eu não estou falando para ninguém ir comprar nada, não, tá, pessoal? Mas é, a questão é assim: você, você vi no, no Lehman Brothers, é que aquele mundo vai acabar. Pronto, mercado financeiro acabou. E, e os ativos sendo negociados Bolsa despencou Bolsa Bovespa com dois circuit breaks num dia e a gente é, tinha montado um clube de investimento né, para começar mais ou menos ali naquele período ficou adiado um pouquinho esse projeto mas o projeto ele continuou e da galera inicial que tinha é, falado assim não, nós vamos entrar no, no clube de investimento eu acho que 10% entrou então, assim, eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz, né porque em nove meses deu 120% num no, 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 no clube de investimento. Então, assim, é, crises, a gente tem que saber navegar né e aproveitar as oportunidades que surgem. Então, você fala assim, olha, é, é o momento de captar? Eu acho que você tem oportunidades interessantes. Você olha para o mercado, você vê oportunidades interessantes. Os próprios fundos de investimento imobiliário Fundos aí que estão muito descontados, né? Então, é, acho que vale a pena olhar essas oportunidades com carinho e, assim, sempre é, respeitando o seu perfil de investimento, né? Seja que, como educador financeiro, você fala, deve falar isso, tenho certeza, né? Porque, e, assim, embora às vezes eu sou é, trabalho no mercado financeiro e conheço talvez um pouco mais do que um, uma pessoa que, um médico, vai, que, que passa o dia inteiro ali no consultório e não tem tempo para acompanhar o mercado como eu tenho. que a minha profissão é essa, a profissão dele é outra. Né? Então, assim, é, às vezes a gente tem essa, essa, essa oportunidade de, de, de conhecer o mercado. É, eu não não é porque eu conheço o mercado que eu vou fugir da minha estratégia de curto, médio e longo prazo, porque eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu tenho uma parcela de recursos que eu vou é, colocar para a minha aposentadoria. Eu tenho uma parcela de recursos que eu vou colocar para fazer uma viagem. Eu tenho recursos que eu não posso perder, que vou, eu vou, precisar, por exemplo, ter que honrar o um, um meu aluguel, é, a escola dos minhas filhas. Então, então tem, tem é, é, objetivos e veículos de investimento para todos os perfis, todas as necessidades, acho que o investidor ele tem que se olhar um pouquinho para dentro e, e fazer essa reflexão, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido para ele, né? e, e saber dos riscos. Acho que é importante alertar essa situação do, dos riscos, né? porque não existe almoço grátis, né? você está ganhando mais do que a taxa livre de risco, a Selic, você, você, tá tem, mais um, você prêmio, tem algum certo algum prêmio de risco ali embutido. Então, faz parte dessa essa situação né, dele buscar conhecimento através né, do, é, do seu canal né, e, e tentar fazer a melhor alocação possível conforme as necessidades de caixa dele.
0: É, eu acho que necessidade de caixa, estratégia, é tudo que eu acho que o investidor precisa pensar quando está quando nessa, nessa fase ali, entender que é, nem toda crise é igual. Né, às vezes, olha para 2020 ali ver o iFix batendo lá embaixo subindo rápido, acha que isso vai acontecer de novo e cada crise é uma nova crise, a gente sim. não consegue prever, então sempre manter aquela, não, não exagerar, não perder tanta liquidez, que eu acho que é um dos maiores erros que acontece é você perder liquidez muito cedo, né? Sim, é aquele, aquele cara que queima os cartuchos tudo nos no cinco primeiros minutos do jogo e depois é. fica só olhando não consegue fazer nada. Queima largada, né? E... Esse é o famoso queima largada. Uma, uma pergunta que está aqui, eu vou fazer ela em, em duas etapas. né a, a primeira etapa, vocês mostram a, a, a DRE aqui uh, do, do fundo. né E aí, uma das perguntas aqui seria o seguinte, é, vocês uh, trabalham mais com regime caixa competência. Tem, algum por exemplo, alguns fundos que acabam fazendo uma distribuição um pouco utilizando, por exemplo, não só o regime... O cara acruou na, na dívida a inflação do CRI, e ele acaba distribuindo um pouquinho. Só que aí a gente vê que tem administrador que não permite e outros administradores que permitem e faz, né? Não, ainda não tem uma normatização em relação ao que pode ou que não pode. Então, às vezes, você vê operações em, a mesma operação em dois fundos com dois administradores diferentes sendo contabilizadas de forma diferente. Como que é no BCRI? Porque aí depois a gente... Aí tem uma segunda pergunta do FIS nos Papers aqui que eu quero encaixar em relação a isso.
1: Sim. Uhum. Então, é, o BCRI, é, na verdade, é por competência, né? A gente é, vai apurando e, e conforme a, a contabilidade, é, registra, apura ganhos e distribui. É, mas a gente... É, o, a característica do nosso fundo, não vou falar que todos os ativos são assim, mas a característica do nosso fundo é, é assim, nós buscamos ativos que paguem é, é, juros mensais, né? então acaba meio que casando né é uma coisa com a outra é não são não são todos os ativos que têm essa natureza mas acaba que que a competência e o fluxo ele meio que estão ali próximos são próximos, pro, próximos né é, mas é, assim é como você falou é, é, é uma é um bom tema para discutir de qual 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 seria o melhor né quando você assim você tem prós e contras acredito né quando você fala é, é, num fundo como o nosso, por exemplo, né? que a gente acredita que tem ativos de excelente qualidade, porque senão não estaria, né? Que é um pouco assim, é, o, o crédito, quando você entra, você tem que entrar certo, né? Porque se, você, se ele der algum problema, ele acaba, você, você não consegue fazer muita coisa né? com, aquele, com aquele crédito. Você vai ter um deságio muito grande para desfazê-lo. É... Então, assim, ele tem, que, ele tem que entrar certo e a gente acompanha a qualidade desse crédito periodicamente, né? É, se está é, melhorando, se está piorando, né? Nós temos um, uma área de compliance muito ativa, de risco aqui, muito ativa e que puxa efetivamente a orelha do gestor, né? Olha, gestor... Determinado ativo aconteceu isso ou aquilo, graças a Deus a gente não tem essa, essa é, 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 tido puxões de orelha. Mas se precisar, eles puxam nossa orelha. E, e, e dada a segregação com diretores é, apartados, isso é, isso é muito eficaz. Né? Então, assim, é, nós não temos tanto problema no é, meu ponto de vista de fazer essa essa apuração via competência, né? Porque é diferente de eu ter uma uma, uma situação de um ativo bullet que vou lá no final do período 10 anos cara... maior, né? é então é, a gente está né, mensalmente recebendo os, os, os juros, né? E as amortizações eu acho que é, esse, esse, esse é um bom tema, assim a ser discutido, a ser debatido. É, mas eu acho que cada fundo tem uma característica. O investidor ele tem que conhecer essa característica do fundo e estar tá ciente do que está acontecendo. É, 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 aí, aí a gente volta a falar, informação é tudo. Né? Informação é tudo. Tem que buscar essa informação e aí saber, olha, faz sentido, a carteira está... Alinhada com a distribuição, né? E aí eu acho que o investidor decide se, se ele faz sentido ou não estar num fundo que opera de uma forma ou de outra forma, né?
0: Ah, assim, eu confesso que você falou, eu não tenho nenhum preconceito, igual você falou, a é. informação tem que estar assim. A gente tá perguntando, está, está falando. E aí, o que, o que foi a pergunta que foi do New Paper é porque alguns fundos começaram a colocar o quanto, porque assim, o que o investidor também quer saber, o investidor é espertão o investidor quer saber, às vezes, muito fundo paga um pouco caixa e aí acrua um pouquinho da, do que seria competência na amortização que vai receber, às vezes, daqui a, seis, daqui a seis meses, daqui a um ano, e recebe tudo. E aí, o que acontece? É, esse valor não fica claro, assim, alguns cotistas, não, às vezes, não conseguem enxergar. Porque isso é uma coisa que dá mais trabalho, né? Você teria que pegar a operação, fazer isso, hum. para calcular. Então, alguns, alguns fundos começaram a colocar se tinha alguma coisa acruado ali, é, é como se fosse um resultado não, não gerido, mas também que ser, uhum. vai, ser, vai ser fluxo futuro, para saber, então assim, muita gente está perguntando se, inclusive o de Papers colocou essa pergunta, para saber se vocês poderiam colocar isso no fundo, né mas se você acaba pagando um pouco mais competência, não, acaba que isso não, é. não tem muito...
1: É, assim, é, não tem. Eu acho que uma, uma situação que a gente poderia é, comentar também às vezes é o seguinte, você é, é, um, é um cotista do fundo, né? E às vezes você tem aquele fluxo lá por competência. É, se não fosse assim, se fosse por fluxo, às vezes você deixa de fazer jus a uma determinada rentabilidade, que talvez é uma discussão realmente, né? Mas, claro, a gente está sempre buscando... É, melhorar os nossos relatórios, né? Tá sempre buscando atualizá-los, as boas práticas de mercado. E, assim, vamos botar no radar para tentar entregar. Eu, não, eu não, não posso prometer, porque, como você falou, dá, dá um, um trabalho um né? Trabalho. A mais. É, a gente acha que, talvez, como o nosso, a, a nosso foco é investir mais em ativos que distribuem mensalmente, talvez não faça tanto sentido nesse caso mas a gente vai é, pensar com, com carinho aí para tentar atender na medida do possível as solicitações. E as solicitações são as mais diversas, tá? É, essa é uma delas, né? É, então, você imagina aí que, que você possa ter, é, a gente recebe e recebe todas, avalia todas, né? É muito bom essa interação é, com o nosso cotista, é, mas nem todas são factíveis de ser implementadas, né?
0: Não, a gente entende assim, é porque assim, eu também repasso algumas perguntas aqui, a gente faz, eu faço, tento fazer um filtro, mas algumas coisas, como a gente estava tá falando de regime de caixa competência, eu acho que é uma pergunta interessante,
1: vou te certeza. saber e,
0: e aí está falando. Agora, mudando um pouco
1: assim, é, eu, eu, falando, eu nessa, falar. nessa, nessa aprendizagem, né, eu vi o seguinte, que não existe pergunta boba, né? Bobo é aquele que não pergunta. <risos> com certeza. <risos> É isso aí, desculpa te interromper. Rapaz, eu tô igual. Como é que é? O Joe Soares, né? Que fala isso, além do, das bochechas, né? <risos> tô interrompendo. Não, ma, ma... Entrevistado toda hora.
0: Não, mas é assim mesmo. O bom é que isso aí a gente sabe que não foi nada combinado. A gente tá conversando aqui. <risos> acontece, às vezes é que é interessante, né? Às vezes você tá querendo comentar um. A gente, às vezes acontece muito isso. Você tá comentando. Pera, deixa eu perguntar uma coisa. É importante. Pode interromper a hora que, que quiser, assim. Uma. Você tem alguma característica assim que você fala assim... Eu vi que você, você já citou um pouco disso, né? Você falou, olha, localização é uma coisa que, que, que é mandatório. Quais são as outras características que você olha na operação e fala assim, cara, a operação tem que ter isso, né? É, é, por exemplo, ah, localização, a vez aval de sócio, uma garantia mais robusta, se for pulverizado, um fluxo forte. Como que você enxerga os créditos, assim, né? para definir o que, que entra na carteira do BCRI.
1: Então, é, quando a gente vai falar da carteira do BCRI, a gente é, tenta, como você falou, a gente não, não é um fundo high yield e também não é um fundo high grade. Então, a gente olha se a operação faz sentido para o prêmio de risco que está sendo colocado. né? Mas, como você falou, tem alguns é, requisitos mínimos que precisam ser atendidos para que aquela operação entre no radar, né? então se às vezes você pega um, um loteamento fora do do, 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 do do eixo principal das cidades, né, ou de um vetor de desenvolvimento de uma cidade, aquilo é, pode ter assim, boas garantias, mas não faz tanto sentido, né, ao passo que se você pega uma uma outra é, um outro empreendimento que está mais num, num vetor de crescimento que tem ali um, 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 um certo desenvolvimento ao entorno, né? Claro, e aí, é pré-requisito também, você tem que você ter, ter ali é, é, um colateral maior né, do, que, do que a Diva, você, o de preferência que você tem ali, um LTV mais baixo. É, então, assim, são, são é, aval dos sócios, mas isso é o melhor dos mundos, né? É, e aí, você chega numa situação seguinte: quanto mais garantia você vai colocando na operação, menos taxa, às vezes, ela vem trazendo, né? Porque aquilo está tão amarrado que, que, que a taxa fica mais espremida. Então, assim, é, é, a gente precisa equilibrar um pouco essa questão de, de, de taxa com as garantias, mas o que a gente não abre mão é de avaliar a localização, é, aval dos sócios, né? É, Dependendo da operação, é, a gente tem é, é, a, 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 tem preferência por alienação fiduciária, né? É, tem que ter uma boa razão de garantia. Às vezes fundos né, de, de PMTs, né, fundos que, que vão ali dar uma segurança maior para o empreendimento. De caso, reserva, fundo né? de reserva, sim. Então é um pouco essa, essas questões que a gente que a gente avalia, né? Acho que o mercado todo trabalha dessa forma, e a gente não, 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 não inventa a roda. Né? Eu acho que esse é um, é um grande é, diferencial nosso. A gente não, não quer inventar a roda, a gente quer fazer o que tem que ser feito direito. É isso que a gente, que a gente faz.
0: Então, aproveitando em, em falar disso, vou pegar duas operações como exemplo, por exemplo, o, o Cri Vila e o Alphaville. Para pegar esses dois como exemplo, para mostrar o que, que você gostou da característica, o que, que, você, e que você enxerga no empreendimento. Porque eu acho que o que, eu, o que eu costumo falar aqui para o pessoal é que muita uh, crédito tem toda a estrutura, importante, mas o empreendimento tem que parar de pé. Né? Sim. Então, assim, você, então tem, tem empreendimentos que te chamam a atenção e depois você faz a diligência. Claro que não pode ter problema, tem que ser executável, tem que ser. Que é a parte mais legal, né? que é uma coisa que a gente acabou de comentar. Agora, nessas operações, bater o olho, o que, que você achou legal? Olha, o fluxo aqui nesse caso é legal. Pô, a garantia que esse empreendimento está nessa região que eu gosto. Aí eu queria que você é, queria que você falasse um pouquinho de duas operações em si: que é o, a, o Vila de Gaia e, e a, o do Alphaville.
1: Uhum. Então, é, se a gente for olhar o Vila de Gaia, ele tem assim é, fica uma, é na, na cidade de Porto Alegre, né? Que é uma cidade, uma capital né, de um estado importante da federação. Né? É, você tem ali é, uma questão de é, cota sênior e cota subordinada, nós entramos na, nas cotas seniors, né? que tem uma subordinação aí de 20%, né? tem alienação fiduciária do imóvel, né? então, assim, tem fundo de reserva de três parcelas e tem ainda uma taxa muito interessante que é IPCA mais 7% ao ano, né? então assim quando você olha para essa operação ela chama atenção né é, pelas garantias pela localização pelo empreendimento em si pelas pessoas que estão envolvidas na, na, na operação porque é, 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 você tem uma das questões que, você, que a gente avalia quando você vai é, é, conceder um crédito não é só se o balanço ali está é, adequado ou não né? a gente avalia também uma série de restrições, né? às vezes a pessoa é... vai tem alguma, um caso extremo vou citar não é o caso, né, é... muito pelo contrário, mas se você vê aí uma pessoa que tem restrição na lista da ONU, você tem são pesquisas que a gente faz é... que é, às vezes o empreendimento é muito bom, a localização é muito boa, mas o compliance, a nossa, vai lá e vê, ó, não, essa pessoa que, infelizmente, a gente não, não, não consegue evoluir com essa operação. Pode ser o melhor dos mundos, mas não, não, a gente não, não, não avança. E já não foi lista da ONU, mas já aconteceu casos assim de que é, alguns empreendimentos, você olha o balanço, você olha a, a situação deles, se faz sentido ou não faz sentido, faz sentido, localização boa, garantia interessante, né? mas quando você vai ver é, aquele primeiro Czinho lá do 5C, né, os caráter da operação, é, você percebe que, opa, peraí, deixa eu pensar duas vezes se eu vou querer ou não me expor a esse tipo de risco, né? E, assim, a gente, é, é, nesse caso, nós somos é, ultra conservadores, não, nós não fazemos operações, é, buscamos não fazer operações com a com, é, situação. É que, na verdade, não pode fazer operação, esse, esse é o ponto, não pode. Não, não tem o ser do caráter, a gente não faz operação, por melhor que ela seja. É, eu, hum.
0: acho, acho que, esse, eu escuto de muita gente isso, né? Falar assim, cara. E, e assim, eu cada vez mais no mercado aprendo que, às vezes, bater o olho no olho, entender o que o cara tá realmente pensando e ele falar uma coisa e fazer, que é o que se chama de caráter ali, para mim, hoje, hoje é muito, é tão importante, às vezes, quanto as taxas e quanto a segurança, né? Sim, Você sim. tem uma, uma coisa de, de caráter, de confiança na pessoa ali, que também, no gestor ou na, 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 na operação em si, que faz muito sentido. Sim. É, Diga. Pode falar, eu, quase que eu te
1: interrompi agora, quase foi o contrário, Não. pode falar. Então, é, então estamos nos auto-interrompendo, Você é, é tranquilo. O que, que acontece? É, é, com relação a, ao, ao CRI Alphaville, né a gente também achou um, um, uma oportunidade interessante né, é, no loteamento, né, numa empresa que a gente é, avaliou o balanço, que passou por todos os nossos filtros, e que loteamento rapaz se a gente é, por incrível que pareça né parece que essa a pandemia ela ligou um botãozinho das pessoas assim de bicho eu, eu eu tô aqui dentro desse apartamento eu quero um pouco mais de qualidade de vida ou até mesmo né essa essa terrível crise sanitária que a gente tem vivenciado né que isso aí foi várias várias vidas as pessoas tá buscando um pouco mais de qualidade de vida né é, então, às vezes, é, é, empreendimentos como esse oferecem ali, né, uma, uma localização próxima a, 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 a pontos interessantes da cidade, né, que você chega com facilidade, você tem ali o, é, algumas facilidades dos próprios condomínios, né, é, você tem... É, por exemplo a própria a própria busca por pessoas a gente a gente chegou a a, a ver tem é, aqui próximo né, tem, tem, tem dois empreendimentos né um é, aqui na Serra o um outro em Guarapari e esse de Guarapari ele vendeu sim rapidamente né então tinha uma demanda muito grande a gente percebeu isso então era um empreendimento que fazia sentido para nós e tinha uma taxa também interessante, né? E era, são créditos pulverizados, né? É, apesar de ser corpo, é um crédito corporativo, né? Dívida corporativa são créditos pulverizados que contam ali com, com as suas garantias. Então acho que assim essa tese da, da, de buscar mais qualidade de vida, dada a, a, a esse momento que as pessoas repensam, né? É, poxa, a, a minha trajetória de vida é e aqui eu vou ficar, né? Você, não, estou precisando de um pouco mais de qualidade de vida, eu quero meus filhos com um pouco mais de segurança. Né? Então, tem a proposta que é interessante e que a gente é, entendeu que fazia sentido carregar no, no, no fundo. Né? E, e é, é, aquele, são, é aquele ativo que, que assim, dá aquele, uma, uma certa pimentinha a mais né? para você, porque você tem ativos que são é, corporativos que têm a taxa um pouco mais espremida, né, que são de, é, tem rate e, e etc é, garanti as garantias necessárias e você tem aqueles é, empreendimentos que vão te dar um pouquinho mais de, de risco mas é um risco calculado com a correspondente remuneração é, desse, desse empreendimento né, desse risco que, que o fundo está assumindo então a gente acha que faz, que faz sentido que fazia sentido, continuamos achando que faz sentido e na carteira do fundo aí com, com mais essa, essa possibilidade.
0: É, eu, eu acho que essa visão é, de, de olhar como é que está o mercado, e olhar a operação de crédito, né juntar essas duas coisas, é, é uma coisa que eu gosto de trazer para o pro, pro coti, pro, pro cotista. Porque às vezes o cotista ele, ele é meio habituado a olhar a taxa. E Sim. não é a taxa que importa, é a operação. E a operação envolve você saber se o cara vai conseguir pagar. Envolve saber se houve uma mudança de comportamento, se a cidade desenvolveu. E tudo isso você está falando, você está dando características que te chamam a atenção para você topar aquela, topar aquela operação. Né? E eu acho que isso é importante quando você está fazendo crédito. E é claro, a taxa, a taxa também é importante. Não vamos dizer que a taxinha não é importante, não porque a gente gosta da taxinha.
1: Sim, com certeza.
0: Bom, é, então agora eu quero colocar um chapéuzinho aí em você de futurólogo Marcos Vargas do Banete do Futurologo. E, e assim, e essa futurologia é um pouco análise macroeconômica e tal, para a gente falar de duas coisas. Primeiro, é quais os segmentos né, de crédito que você acredita que pô, pode crescer, eu estava observando isso, até para pensar, pensando loteamento, sei lá, multifunilidade, shopping, é, residencial, desenvolvimento. O que, que você acredita que esse, esse, esse 2022, porque a gente sabe que vai ter um pouco de crise, mas voltada ali, o que, que pode continuar tão bem quanto está esse ano? Né? Mas a gente viu 2020 foi um ano do residencial, deu um boom, Residencial e loteamento se comportaram muito bem. Agora a gente vê que parte da classe mais baixa, que tomamos bastante loteamento também, está perdendo um pouco de poder de consumo, que gera um pouco de pô, loteamento, será que vai? A residencial, às vezes, de alto padrão, pode continuar? Tem vontade de venda, porque tem essa questão da, da, da pandemia, que mudou o padrão. Como é que hoje você olha assim e fala assim, cara, isso aqui está o mais certo? É claro que é totalmente assim, é olhar para o futuro. Sim. E tentar adivinhar aqui.
1: É, rapaz, eu, 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 assim, como futurologista. Eu, eu sou um bom gestor. Eu, eu, eu sou um bom gestor. Mas, assim, a gente. A gente é, é engraçado porque, às vezes, quando você olha, às vezes algumas lives, mas. A, a, é, assim, outras lives que passaram, né? Você vê assim, pô, às vezes uma pessoa está falando, poxa, mas a taxa de juros está assim, está assado, é... Pô, a 3% está tá ótimo, pra, dá para vender e tal. Tá. Pô, nós estamos com taxa de 7,75%, se você olha o mercado futuro, está 12%. A curva está até invertida, taxa de juros ali no curto prazo. Então, você é, é, fazer futurologia com esse mercado tão é, difícil né, de, de, de prever, porque você tem muitas incertezas. Né? Eu acho que o ano que vem vai ser um ano de, de algumas... É, incertezas, mas a gente vai fechar com alguma certeza. Né? Eu acho que é isso que é, que é interessante, porque nós temos um ano de eleição, né? e uma eleição que não eu queria entrar no mérito da política, né? é, mas é, que tende a ser, a princípio, polarizada com a possibilidade de uma terceira via. Então, você tem assim, uma, um ruído político né, que acaba afetando o, o, o momento econômico, né? É, e a gente percebeu isso muito claramente é, quando a gente, em outubro, meados de outubro aqui, que o governo realmente acenou a questão de furar o teto de gastos, né? Que era uma âncora fiscal importante no país, então se mudou um pouco o patamar, né? É, é como se, 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 o, se o devedor, a gente está falando de dívida, né? Eu acho que tudo funciona, é, quando a gente fala de dívida, tudo funciona com a capacidade de pagamento. Né? Se eu devo muito e vou para você, Joe, que eu sei que você está cheio de, de, de becri na carteira aí, <risos> peço um empréstimo para você, você vai falar: Marco, eu te empresto, mas uma taxa, uma taxa é, 10%, 15%, que você vai daqui a Eu pouco, gosto você... muito de
0: você, vou deixar 11%. <risos> é,
1: é, então que eu tenho um risco de não te pagar, porque eu estou todo endividado, acabei é, é, eu não tenho emprego formal, né? é, eu às vezes dependo do, do auxílio, vou lá te pedir um, um empréstimo, infelizmente você fala, falar, poxa, eu também tenho meus compromissos aqui, se eu te emprestar esse dinheiro, eu vou precisar dele de volta. Né? É, e aí eu preciso te cobrar uma taxa, diferente de uma pessoa que está um pouco mais estruturada, que vai buscar um, um, um empréstimo então assim, é, infelizmente o nosso país está vivendo a situação dessa pessoa um pouco mais endividada né? é, de que bom, quanto mais dívida mais incerteza, vou ter que precisar um pouco mais de juros né? juros é, 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 é como se você tem um fogão ali, né? se aumentou o juros você abaixou a, a, a chama da temperatura do fogão né? abaixou a chama do fogão quando se aumenta o, 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 o juros. Não fala em fogão, não, que eu lembro do Vasco, pelo amor de Deus. <risos> você, abaixa, você abaixa a temperatura ali da economia. Aí, rapaz, pro ano que... Então, assim, é, a gente chega num momento no Banco Central, ele coloca é, uma situação de, olha, é, nós vamos é, é, posicionar a taxa de juros de uma forma contracionista. Né? E aí você vem assim, Numa situação de economia mais, Um pouco mais tumultuada Com um ruído político é, De algumas casas Prevendo é, Um ano mais difícil é, é, Tinha um determinado nível de crescimento Algumas estão zerando, zerando O crescimento do PIB no ano que vem Estão botando até PIB negativo né? Então a taxa de juros Tende a permanecer por um, por um período é, Mais elevada é, parece que o mercado achou um teto aí de 12% parece, né? Então é a princípio é esse que ele está tá trabalhando, né? Mas nada que não possa mudar dada a conjuntura, né? É, Econômico. A gente está tá, tá passando uma pec, né? Agora no Senado, essa pec já tem se questionado no STF, né? Então são são assim são cenas dos próximos capítulos aí a, a, a PEC vai passar no Senado, não vai passar, o governo tem mais força, não tem mais força, e o mercado está apostando assim, bom, dos males, o pior, já que a gente tem uma PEC que está transitando, vai furar o gasto, mas volta né, em determinado período mais à frente. O, o cenário ruim, assim, mais pior, é, ruim, né? seria é, se a gente fala assim, bom, não aprova a PEC, aí eu vou... Decretar um estado de calamidade, etc., os gastos vão de uma forma. Então, assim, é, é. É, eu acho que a gente precisa resolver a questão fiscal. Não sou eu que estou falando isso, né? É, o próprio ministro da Economia é, é, reconhece a situação né, do fiscal mais apertado. É, a gente reconhece também a necessidade de um auxílio para as outras pessoas, né? Que, que a gente tem uma informalidade grande, um desemprego elevado. Então, quando a gente olha para a economia como um todo, a gente não imagina que essa, essa pressão inflacionária é necessariamente proveniente de uma, de uma demanda aquecida, né? em que você aumenta a taxa de juros e a taxa de juros vai fazer com é que o consumidor é. consuma um pouco menos. Né? Tem, eu acho que outros vetores aí que influenciam essa, a taxa de juros, né? quer dizer, a inflação. Né? Hoje, estava vendo a notícia também que por exemplo a, a, assim como Estados Unidos anunciou a, a China Estados Unidos devem apesar assim de, de serem ser meio cão e gato né eles têm uma disputa ali entre China e Estados Unidos que já não é de já vem do governo anterior é, mas estão anunciando que vão trabalhar junto para utilizar as reservas estratégicas para reduzir um pouco o preço do petróleo né porque também está pressionado lá a inflação né nos, nos países mais desenvolvidos. Né? É, e aí isso gera uma pressão que você fala assim, bom, então eu vou é, aumentar o, 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 a redução dos estímulos para a economia lá, já que está com a inflação um pouco mais, mais é, forte. Então, assim, é um, é um economês de, de, devagando aqui para você esquecer da pergunta e eu não te responder, mas eu vou te você responder. não falou o
0: setor ainda, eu estou só falando, ó, qual o setor? <risos>
1: É, rapaz. Então. Fala é o
0: setor campeão, por exemplo. É, não, aí, eu... então,
1: assim, é porque é porque assim são são tantos são tantas variáveis que a gente está a gente tá, é, é, são envolvidos nesse nessa nessa cena para o ano que vem que é, é, é difícil da gente da gente é, falar olha o setor X e Mas mais. o que é o que importa no nosso papo. O que que a gente gosta do do setor corporativo? corporativo acho que a gente é, é, a gente já quando você olha para a carteira do Decree, você vê é, claramente que a gente tem uma, uma preferência por, ser, por setor corporativo com boas taxas que, que a gente imagina assim são são empresas bem estabelecidas muitas líderes nos seus setores é, que muitas das vezes vão se aproveitar dessa dificuldade que a economia está tá impondo. A empresas menores e, e alçando fatias maiores de mercado. Então, existe uma, 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 uma situação onde a gente acredita que o corporativo, o crédito corporativo é, e aí, qual setor? Bom, você tem empresas é, é, é esse, esse é um pouco também a nossa, a nossa essência, não necessariamente tem um setor que vai se sobressair mais que o outro, eu olho a, mais a operação do corporativo, mas se a gente for falar assim, é o consumo. O consumo vai ficar um pouco prejudicado, até por esse cenário todo que a gente está traçando aí, uma, uma inflação, que a inflação corrói renda. Né? E, e se você corrói renda, você tende a consumir menos né? é, é, no agregado. Né? Então, assim, é, determinadas, é, 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 mas isso não quer dizer que o consumo vai zerar, ele vai ficar pressionado. Né? E, e aí até uma situação onde essa, esse aumento de taxa de juros tem um limite, porque pô, não dá para eu levar o, o, o subir os juros eternamente pra, porque a economia vai ser estrangulada, e ela já está meio que estrangulada, porque você vê aí uma massa de desempregada de, de 13%, 14%, é muita, é muita coisa. É, a gente não, não, o Brasil precisa fazer o dever de casa. E aí quando eu... Assim, Falei muita coisa, mas é quando eu falo ó, o bom é que no final do ano a gente vai ter uma, solução, uma definição é porque a gente espera que é, é um novo ciclo né, político traga nova esperança aí de, de uma consolidação, de olha agora vamos com um o caminho certo, fazer o, o nosso dever de casa. E aí as taxas de juros tendem a, a, fechar, a, a fechar. O mercado está né? um pouco isso, porque você olha a curva de juros, ela está invertida, né? você está você tá com 2023 mais alto que 2030, então não não, não, não faz tanto sentido, né? do ponto de vista do, tempo, do risco no tempo, né? isso quer dizer que pô, eu estou com uma inflação pressionada, o Banco Central vai subir a taxa de juros até um patamar para segurar a inflação, mas mais à frente ele vai ter que baixar, porque a economia vai precisar de estímulo, então a gente precisa o assim, quanto antes fazer, fazer o nosso dever de casa, né, que é com as reformas que precisam ser feitas, né, que acho que todo mundo já sabe o que precisa ser, ser feito, né, mas o problema é executar essas reformas.
0: Executar porque dói no bolso deles e eles é, não querem mexer nisso. Falei,
1: falei, falei, não sei se eu te respondi. Mas não te respondi. É,
0: respondeu, respondeu assim, não, a estratégia mas, que a gente está é a boa. <risos> Resumo, vou resumir para o cotista aqui. A estratégia que a gente. Nessa bagunça toda, o trem vai piorar e a estratégia é boa. Vou resumir. Não, é, assim, é,
1: a, gente, a gente acredita muito na resiliência é, desse fundo em superar crises. É, porque o que acontece? É, como, como a gente falou, é, os ativos são de boa qualidade, as garantias são interessantes, é. Nós passamos já por diversas crises e eu acho assim, por maior que seja a crise que a gente é, vai viver no ano que vem, e é, o problema é que é, a gente está vivendo cada dia um pouquinho de crise. Quando veio a Covid, assim, com 500 aspas salvo, né, o a, a, a a, a problema da, das, das mortes e então tal, a economia foi meio que um ver, né? Que você foi lá embaixo e de repente voltou. Agora não, agora a gente está numa situação acho que um pouco mais é, delicada, né? É, mas é, é Brasil. E a gente é, aprendendo a surfar essa onda, a gente vai é, achar boas oportunidades. E com certeza esse fundo é uma, é uma boa oportunidade para. É, já mostrou no passado, e aí outra. Frase que a gente precisa colocar, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Isso tem que ficar muito claro para o cotista. Mas já mostrou no passado uma resiliência. A gente acredita que, apesar é dos pesares, do que está por vir, que pode ser surpresa tanto positivo quanto negativo, eu acho que ele vai surfar bem esse ano de 2020, por a própria natureza dos fundos de papel, né? porque é, nesse mercado eles tendem Com a, a, a né? ser um pouco mais. É, é, tendia a ter uma, uma segurança, uma resiliência um pouco maior. Espero é, que eu tenha respondido.
0: Não, respondeu, respondeu. Acho que o pessoal <risos> da, da forma genérica, mas acho que respondeu sim. Bom, eu vou fazer a última pergunta aqui, até porque a gente acabou dando uma hora, mas tinha uma pergunta que eu queria fazer, que é em relação ao próprio portfólio. Né? Vocês ainda têm 10% em outros FIs, né? como estratégia, sempre uhum. usaram para fazer giro, aproveitar a oportunidade, sempre foi essa uma das estratégias até que eu sempre a gente viu fazer nesse mercado agora, os FIs agora os de crédito puro tão, dão um carrego interessante né a gente está até conversando sobre isso mas hoje em dia eles uh, não dão mais essas oportunidades de giro tão, tão tão bons quanto no passado como é que você enxerga hoje a posição de, de FIs uh, vocês não pensam em tomar tijolo também? fala um pouquinho disso não, então
1: então, é, bom, é, a gente identifica no mercado também bons fundos de investimento, tá? Então a gente é, é, coloca na carteira aquilo que a gente acha que é interessante. Mas as, as, as aplicações do, do BECRI em outros fundos de investimento, elas sempre foram alocações táticas. E tem, e vão continuar sendo alocações táticas, né? É, porque a gente busca um ganho de capital dado uma oportunidade de mercado, que muitas vezes a gente consegue, aí, é, numa emissão, é, comprar num, num valor interessante e aproveitar um diferencial aí de taxa de mercado. Então, isso a gente é, traduz para ganho de, de, para o cotista. É, então, a gente aproveitou muito bem essas oportunidades que nós tivemos. Hoje, essas oportunidades, elas não estão tão óbvias mais, né? mas a gente acha que nós temos na carteira excelentes produtos de, de fundos de investimento, que tem um carrego muito interessante. É, mas, é, a princípio, é, se a gente necessitar para buscar uma oportunidade de investimento em CRI, que eu acho que é o nosso objetivo principal, acho não, tenho certeza que é assim, no, vão tirar a palavra acho, porque o cotista precisa de certeza. Né? Nosso objetivo principal é investir em CRI. É, então, ele, ele pode ser que esse momento do fundo imobiliário seja reduzido para que a gente aproveite uma determinada oportunidade. Né? Tendo em vista que o nosso caixa já foi praticamente todo alocado e essa, esse giro com os fundos de investimento é, acho que faz sentido esse, essa, essa alocação a gente reduzir para num futuro, em outras oportunidades, voltar, se for o caso. Né? Não estou não falando que é isso que vai acontecer, mas é alguma coisa que pode vir a acontecer dada as oportunidades que aparecem para o fundo de investimento. Então, é, é, a gente tem fi na carteira, a estratégia é de é, alocações táticas para aproveitar esse diferencial Poderíamos ter mais, o fundo pode, mas a, a ideia é ficar até 20% no máximo, não passar isso. Hoje, a gente está ali em torno de 10%, 11% da carteira em, em, nesses fins. Já teve uma exposição um pouco maior, aproveitamos esse momento de mercado, reduzimos, e pode ser que se reduza mais.
0: Marcos, eu queria agradecer você por esse papo de papo, <risos> agradecer você por conversar aqui com os seus cotistas, conversar aqui comigo, fazer esse bate-papo aqui, espero recebê-lo todo ano aqui, a gente terminando 2021, 2022 eu sei que vai ser um ano bem conturbado, então vai fazer sentido também estar tá próximo do Cotista, então com certeza em 2022 é, eu vou convidá-lo de novo, a gente vai fazer uma nova live e eu vou deixar você falar as últimas palavras aqui depois de te agradecer de participar aqui comigo dessa,
1: dessa conversa. É é, eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando com seu público, né, com esse canal, que para mim eu já acompanhava você antes, né, então eu tive essa satisfação de estar tá, é, sendo um dos seus convidados, né, que a gente fica vendo aí né, é, pessoas muito relevantes no mercado conversando. É, queria te agradecer, agradecer os nossos cotistas pela, pela confiança, é, acho que aqui no, no não sei se você vai colocar, mas tem o nosso nosso e-mail, né? Gestão. Tá. É, é, não sei se aí fique à vontade. Não, não, me... fica na descrição do
0: vídeo, tá? Fica só na só descrição pra ficar claro. do vídeo. Fica na, eu do vídeo, na descrição né? do vídeo, toda to, todos os contatos. Acho até até o telefone sim, né, que sim, eu tinha deixado é... lá. O mesmo contato que tem também, eu coloco aqui embaixo. Então, está a, a sua bio aqui embaixo e o contato da, da, uhum. da gestora, se o pessoal precisa, precisar. Não, é qualquer dúvida eu... também, a gente sempre pode ajudar a fazer a ponte, mas se quiserem lá lá, uhum. o e-mail está aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui.
1: Agradeço, entre em contato conosco. Vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que a gente possa não ter é, esclarecido aqui. e Eu fico à disposição, Diogo, para sempre que você precisar, você entrar em contato conosco que vai ser um prazer eu tenho aqui.
0: seu WhatsApp não assim, eu não tenho eu agora. sim sim não sim,
1: sim não tranquilo à vontade mas não, assim agradeço não. agradeço a você é, é, esse bate papos contraído né a gente faz umas piadinhas né para não ficar aquele negócio também tão chato né aquele economês na, na vida aí né é, sempre lembrando do meu Vasco pô que
0: quando você falou que você vai caindo, eu falei, pô, ah, pô é. eu sou torcedor do Goiás, a gente tá voltando, né?
1: É, vocês, vocês nos ajudaram a deixar ficar aqui na segunda, mas é tudo bem. A
0: gente, vai, a gente vai chegar lá. Obrigado, é pessoal. Não se Esqueça de dar um like nesse vídeo aqui, se inscreva aqui no canal e até a próxima. E até mais, Marcos.